0: Urbana Play, 104.3.
1: Hoy es 25 de mayo sí. y vamos a hablar con Pupina, Florencia Pupina Plomer, que es docente de historia, investigadora, es cordobesa, que es un dato que nunca hay que obviar y nos está escuchando. Hola Pupina, aquí Julieta Pablo Sebastián desde Buenos Aires, ¿cómo estás?
0: Buenas, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien. Regia, acá en la República Autónoma de Córdoba.
1: Es así, ¿no? Se quieren independizar de todos nosotros, ¿no, Pupina?
0: Parece ser. Yo estoy bien así, pero hay gente que, que quiere independizarse.
1: ¿Odian más a los rosarinos o a los porteños.
0: No sé si odio es una palabra que le quepa, pero hay como un poco más de recelo con la gente de Buenos Aires. De
1: Buenos Aires, mm. muy bien. Bueno, llevémoslo. Yo a... no, yo
0: no tengo nada con bien, todos, bien, la gente pupina. de Buenos Aires.
1: Bien, bien, Pupina. Bueno, eh, Pupina, se ve, te vemos por Zoom. ¿La audiencia la vea, Pupina? Por claro, Zoom claro. O no? También. Ah, muy bien. ¿Se ve tu gato o tu gata detrás de ti?
0: Ay, Sí, no. Eh, se cruzan todo el tiempo. Ah, sí, ahí está. Se cruzan todo el tiempo. Son insoportables, pobres. ¿Cuántos tenés? Dos gatas y les encanta cuando estoy haciendo algo con el celular o con el aro de luz o lo que sea aparecer eh, violentamente por los costados. Así que si se cruzan, ya saben que es, no es un fantasma, es un gato. ¿Cómo se llaman? Aurora y Moira.
1: Muy bien. Pupina, ya nos metemos el 25 de mayo. Antes de preguntarte, te quiero preguntar, ¿tu cordobés eh, favorito?
0: Tosco, Agustín Tosco.
1: Mirá, ya te metiste en la historia, bien. Okay.
0: Obvio. Ya nos
1: metes directo en la historia. Nos vamos un poquito más atrás. Nos vamos a 1810, eh, 25 de mayo. Eh, desarrolle, Pupina.
0: Ay, es como una elección oral. No, no, <risa> pero
1: tenés que empezar. Viene un extraterrestre o viene una personita de 6-7 años y te dice 25 de mayo. ¿Qué, bueno, ¿qué hay para festejarse? 25 si, de se...
0: mayo. 25 de mayo de 1810 es la fecha que tomamos como efeméride. Si bien la revolución de mayo fue un proceso mucho más amplio que duró casi una década. Es como el día que tomamos eh, para decir que conformamos por primera vez un gobierno autónomo independiente de, eh, de España. No, no independiente en el sentido de independencia, sino un gobierno que se, se, digamos, se gestionaba de manera autónoma sin necesidad de consultar a la corona española.
1: Bien. Eh, bueno, tuvimos un discurso bastante homogéneo en, en el colegio, por lo menos nuestra generación. Se nota que vos sos más joven que nosotros, que Pablo y que yo por lo menos. Eh, los que votaron en aquella oportunidad eran 200, 250 ciudadanos, tengo entendido, y no todo el pueblo, como se dice.
0: No, Buenos Aires en ese momento, creo, o sea, esto es muy poco serio, pero creo que tenía 40.000 habitantes, si no me falla la memoria, aproximadamente, eh, no quiero tirar una, fecha, eh, una, una cifra exacta, pero tenía mucha más población que 200 personas. Quienes decidieron el futuro de, del Virreinato del Rey de la Plata fueron 200 ciudadanos varones, ricos, vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, fue una decisión tomada por una minoría de una minoría de una minoría.
1: Bien, pero eh, en esa minoría, muy selecta por todo lo que decís, la mayoría votó por la autonomía.
0: sí. Eh, para entender por qué el 25 de mayo se decidió esto y que como que volver un poco para atrás y entender cuál es el contexto previo, eh, venimos de revueltas indígenas en lo que era el norte del reinato del Río de la Plata, de las reformas borbónicas que tomaron una serie de decisiones que a los criollos no les cayeron de todo el bien, todo bien. Eh, reclamos contra el, eh, a favor del libre comercio y en contra del monopolio, y un sector de criollos, eh, que es decir, eh, blancos nacidos en América, que estaban muy disconformes por no poder participar en la política como sí participaban los españoles peninsulares, que eran blancos igual que ellos, pero con la ciudadanía española, digamos. Todos esos descontentos, eh, sumados bueno, a cuestiones como más coyunturales como las invasiones inglesas, llevaron a que estos 200 hombres decidieran romper de alguna forma con eh, esta normativa de que el gobierno tenía que ser siempre español para decir, bueno, no, miren, acá nos vamos a empezar a gobernar nosotros. Seguimos siendo colonia española... Seguimos obedeciendo al rey, todo piola con el rey que por cierto estaba preso, pero nos vamos a gobernar solos.
1: Bien, ¿y qué, qué dato no nos enseña en el colegio Pupina o, o, no, o, o no se enseñó históricamente? Que vos decís, acá se hicieron los giles o lo hacían con intención, pero ¿qué dato siempre quedaba afuera?
0: Yo creo que lo que siempre queda fuera, digamos, todo lo que es la historia como fáctica de qué pasó día a día, quiénes eran los que estaban en la discusión, como la cuestión como bien minuciosa, siempre está que, nada, que eso ya no se estudia tanto, digamos, con, con tanta minuciosidad, lo que queda fuera siempre son lo que, eh, digamos, es lo que pasó con los sectores subalternos, con lo que hoy llamamos pueblo, que en ese momento no era pueblo, con las mujeres, con los grupos eh, de, no sé, personas esclavizadas, indígenas, eso está todavía como un poco en falta.
1: ¿Y toda esa gente estaba al tanto de lo que estaba sucediendo? Porque no es que se metían en un portal a ver, no, 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 no había información. Entonces, ¿esa gente estaba al tanto o no tenía idea de lo que pasaba?
0: Sí, había, digamos, siempre está esta frase como el pueblo quiere saber sí. de qué se está hablando. Bueno, ¿qué es el pueblo? Estos sectores subalternos estaban informados, por supuesto, de lo que estaba pasando, no estaban dentro del cabildo, pero había un, un interés por lo que estaba ocurriendo en cuestiones políticas. Por ejemplo, en el caso de las personas esclavizadas, y si el gobierno era español o el gobierno era autónomo, tal vez su realidad no iba a cambiar tanto. Sin embargo, ellos estaban interesados en lo que ocurría porque estaban inspirados en que, digamos, estaban inspirados, eh, soñaban de alguna forma que ocurriera lo mismo que pasó con la revolución de Haití, eh, con la posibilidad de romper con, con la esclavitud. Entonces, no sé, en el caso de los sectores esclavos, sabían lo que estaba pasando, tal vez no tenían el día a día, pero tenían como una esperanza de, bueno, si se declara un gobierno autónomo, capaz que en algún momento somos claro. libres. En el caso de los, criollos, de los criollos pobres igual, de los indígenas igual, de las mujeres iguales, había una sensación de que algo iba a cambiar, pero si el día a día no estaba tal vez.
1: Claro, era el inicio de un cambio. Estamos hablando con Florencia Pupina Plomer, docente de historia, e investigadora, periodista también, o divulgadora. Eh, Pupina, vos ves las ideas de Moreno, las ideas de Saavedra, los conflictos que chocan ahí, y decís, seguimos hablando de los mismos temas, ¿no? Con distinto contexto, pero los temas son los mismos.
0: Sí, es como, es muy loco, porque el, como que la discusión que se dio dentro de, de la primera junta, un poco, es como, no sé, se repite, pero por siempre en nuestra historia. Digamos, sectores un poco más, si se quiere, revolucionarios, jacobinos, disruptivos contra sectores conservadores, es como, no sé, esta, esta disyuntiva entre conservadores y revolucionarios, si se quiere decir de alguna forma, sí, hasta el día de hoy. En el caso de la primera junta, obviamente la postura que ponderó fue la de Saavedra, que fue la más conservadora. Eh, pero bueno, hoy en día seguimos como en la misma.
1: Es verdad, y hoy vemos, además de, de ese enfrentamiento de, de intereses, vemos toda la rosca y toda la chicana política y mucha suciedad en la pelea. ¿Estaba esa suciedad presente o era una pelea más leal en ese momento, en
0: 1810? No, estaba, por supuesto, siempre está presente la suciedad uh -huh. en las cuestiones políticas, eh, en, sobre todo en la cuestión de los panfletos, eh, mucha, mucha como, eh, no sé, sacada de cuero, panfletos si se quiere, sacada como de, de, de archivo del otro. Y bueno, en, en el caso de, de Saavedra y Moreno, esta chicana de de discusiones como de, de, como con mucha altura, pero el que al final se resolvieron con una sospecha de asesinato, digamos. Que sí, claro. Hay una sospecha de que Saavedra le mandó a matar a Moreno.
1: Uh -huh. Bien, Pablo. Eh, pupino hoy vi tu
0: posteo tempranito mientras comía locro, veía tu posteo sobre el locro y las empanadas y se me generaron unas cuantas preguntas en, en ese posteo porque la historia no era de cocina, ¿no? Eh, primero, eh, decías que el 30%, corregime si se estoy diciendo cualquier cosa, era población afrodescendiente, ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Este, ¿Se mezclaron o en algún momento realmente se fueron hacia Uruguay? Bien, o oh, eso es un tema como muy complejo de, de, de explicar, pero sí, en la principio, los censos de principio del siglo XIX, eh, creo que es el censo de, mil, bueno, fin del siglo XVIII, 1770, creo que es el censo, da que el 30% de la población de la ciudad de Buenos Aires, no del virreinato, era de origen afro, eran personas esclavizadas. Con el tiempo van a haber cada vez más personas afro, eh, no tengo la cifra exacta para mediados del siglo XIX, pero lo que pasó con esa, esa población afro, que durante mucho tiempo se dijo que fueron extintos por la fiebre amarilla, o que, fueron, o que murieron en la guerra de la triple alianza, o no sé qué otras teorías... Lo que ocurrió fue un proceso de mestizaje y de invisibilización por parte del Estado argentino, pero ya a fines del siglo XIX. Ya para 1880 hubo una voluntad del Estado argentino de negar cualquier tipo de ancestralidad afro, negar cualquier tipo de ascripción afro, y directamente se dijo, no hay más afros. Y como la cuestión genética, digamos, rompió con el fenotipo afro, digamos, cuando la, cuando la gente se va reproduciendo, digamos, tal vez en la cuestión fenotípica de la piel se va perdiendo un poco, y cuando se desapareció eso el Estado dijo, bueno, entonces no hay más afro. Pero en realidad sí, siguen mestizados, invisibilizados, pero sigue... Argentina tiene un montón de población de, de ancestralidad afro hoy en día.
1: Pupina, ¿hay algo que te obsesione de esta fecha? ¿Algo que, que te quite el sueño del 25 de mayo?
0: Eh, durante mucho tiempo... Me, fue una fecha que no me gustó trabajar como historiadora. No me gustó porque tiene mucho como mucha, mucha minuciosidad política que por ahí, si te parece un dato, una fecha, te, 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 te desorientas. Pero hoy en día lo que me encanta de estas fechas, de todas las fechas patrias es la cuestión de género, recuperar la cuestión de género.
1: Bien, lo decías, obviamente las mujeres ni figuraban en ese momento, votaban, los que votaron eran 200 hombres, pensar que eso fue en 1810, y la mujer empezó a votar en Argentina en 1951.
0: Exactamente, en el 47 se legalizó recién claro. el voto femenino. 49, 47, no, 47. Ah, maldita fecha. Bueno, la me parece que me parece en el 47. Y Yo soy
1: obsesivo con los ah, números, bien. Estoy casi seguro que el 47. Y antes de Vita, eh, Alicia Moró de justo y un par de mujeres más habían intentado, no con la suerte de Vita. Julieta
0: Lanteri votó.
1: Julieta Lanteri, ahí. Julita, está.
0: Lan Julita Lanteri votó en 1911, antes de, que, antes de que existiera el voto, digamos, la ley en Peña. Julieta Lanteri logró votar con un vacío legal, 1911.
1: Mirá, impresionante. Bien, ¿y cuál es tu fecha favorita para, para comentar o para, para estudiar?
0: Yo me especializo en historia colonial, Ajá. en lo que es siglo XVI, eh, siglo XV y siglo XVI. Me especializo en eso como historiadora, pero para hacer divulgación eh, me encanta siglo XX.
1: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y algún hecho en particular?
0: La cuestión de las sufragistas, me gusta mucho. Es como algo que descubrí de grande. Toda esta lucha de Fuella delanteria, Elisa de Moreo Justo, Elvira Rawson y demás sufragistas, les agarré el gusto hace poco tiempo y me encanta hacer divulgación Pupina, de eso. y sí. hablando de, de género, de todos estos eh, tipos que votaban y tomaban decisiones, ¿había alguno con, con perspectiva, viéndolo desde hoy, no te digo feminista, porque no, no existía ese concepto, pero que fuera un poco más inclusivo, que decís, uy, un tipo que en esta época... Eh, no sé, hubiese visibilizado un montón de cosas que tal vez en ese momento era también víctima de ese machismo tan, tan intrínseco. Sí, Belgrano. Belgrano eh, tiene un montón de escritos sobre la urgencia de que las mujeres sean educadas en cuestiones cívicas. O sea, Belgrano realmente, de, una de sus tantas luchas fue que las mujeres recibieran educación igual que los varones y fue uno de los pocos que reconoció a mujeres en cargos militares. O sea, él reconoció a eh, María Ramírez del Valle, que fue una capitana afro, reconoció a Juana Zurduy, digamos que, bueno, todos la conocemos. Eh, fue como eh, el, el, primer, el primer patriota interesado en cuestión de género, definitivamente. Mira Belgrano. Eh, una pregunta técnica. Eh, si, si te especializas en el siglo XV y XVI, ¿cuánto material hay en la Argentina para poder eh, meterse en ese tema? Poco <risa> Poco Yo trabajo con fuentes eh, Españolas obviamente Porque documentos escritos Tenemos después de la conquista Pero son pocos Son pocos Si los comparamos Con los siglos que siguen Son Más que pocos eh, Son todos parecidos Son todos documentos Judiciales de la corona española mm. Básicamente O, o cartas o, o algo que tenga que ver Con, con españoles varones Pero sí son pocos <risa> Por eso es divertido
1: Claro Y encontrás muchas <risa> versiones O va todo para el mismo lado
0: eh, no, muchas versiones Yo sí, particularmente trabajo con un tipo de documentos Que se llaman probanzas de Méritos y Servicios Que son documentos que hacen, hicieron los españoles Para demostrarle a la corona que fueron los mejores en la conquista Entonces son documentos donde los españoles son tipo unos capos Hicieron todo bien Y es divertido leerlos con una perspectiva antropológica Para bueno, desarmar un poco ese discurso tan ególatra
1: Excelente bueno, Pupina, nos encantó saludarte, hablar con vos y escucharte sobre todo. Así que te, te agradecemos, te mandamos un beso y volveremos a molestarte. Bueno,
0: muchas gracias por la invitación y feliz 25
1: de mayo. Igualmente para vos. Florencia Pupina Plomer es docente de historia, investigadora cordobesa, y la tuvimos aquí en Vuelta y Media hablando del 25 de mayo de 1810. Urbana Play 104.3.